0: Hello， 大家好，欢迎收看《彤彤爱看书》，我是彤彤。那今天我们来到第十六集，诶，是第十六集吧？好像是。我上次做哦，对对对，我上次有一个 milestone， 我已经赢过两三层的人，所以我现在是目标，决定要再赢过第四和第五层的人，就是从中后端爬到中前端的一个励志的故事、哦、那我们今天呢？要来讲一本书，那这本书其实还是犯罪的部分，但它其实不是像一般来讲我们什么犯罪小说啊、犯罪什么，它是透过一个真实的，呃，在犯罪领域上工作的人，然后去描写他所看到的犯罪是怎么回事哦。那我觉得这个也是蛮好的，就是大家比如说。今天大家在看 Netflix 的时候，不知道有没有发现说，哎，其实你不知道要看 Netflix 什么片啊，就是你每次在那边看什么今天更新，然后滑过去就想说，他们到底有没有了解我到底要到底要什么？然后或者是本周最新，你也会想说到底要看什么？那如果不知道我要看什么的话，我就会去翻纪录片那个名目，因为那纪录片那个名目真的还蛮多，是关于杀人犯他们的纪录片。那其实我啊、呃，我觉得犯罪学有一个诟病，就是他们一直在研究犯罪人的心理、犯罪人的社会、犯罪人的 blah blah 叭叭叭，任何的领域、任何的面向，但他们很少会去研究被害者家属或被害者他为什么会被害。他们都很简短带过，就像是你把犯罪学这整个历史拿来看的话，被害者是到近二十年才会有的，才有人去讨论。不然大家都在讨论说啊，你为什么要犯罪？你为什么会有这样的状态？你想要犯罪？所以我就觉得，嗯，这己可能是犯罪学的诟病吧。那今天我要讲这本书是一个韩国人写的，他叫李叔、李真李淑贞李李真叔。<笑>不好意思，李淑贞。好像是某个卖私物的人，是不是？我有点忘记。<笑>然后他写的这个部分是，他是韩国的侧写师。那台湾来讲，他是没有侧写师这个职业的。我是我之前去看一下，侧写师这个是属于比较，我自己觉得是非常高端、非常高端的一个职业，就像是比如说 FBI 那一种，不然怎么会有一种。我不知道有没有一个年代，你去书店看，上面都是什么 ？FBI 教你读心术 ，FBI 教你什么什么？<笑>对，就类似这样子。所以他们在读心，在看人给你的任何反应，比如说你双手插着插着腰啊，或双手啊、哦，像是更加生气那种，就是交叠在一起的那一种状况，他就可以解读说，你当下会不会觉得这件事是对的或错的？或当下你会不会觉得说，你是不是在说谎？所以就是透过这样子去做这件事情。所以你在韩国当测写师，他其实是要非常非常高的那个资格，像比如说你要有心理系，好像博士吧，还是什么什么的，就是社工系类似的，反正就是你要到博士那种等级，硕博士以上。然后你要去参加检查的训练，你要考国家特考，整个国家只招二十个人，有时候只哎、欸、招不到二十个吧，整个好像只招十个还是十几个，反正就是他们也是很新的一个职业。犯罪侧写时期究竟要干嘛？其实作者他讲了很多韩国犯罪侧写师他们在干嘛？他们是透过一直跟犯人去做询问，就是、说：“哎，你为什么要这样犯罪？”然后那个犯罪的人他会描述一整个故事。他其实不太像说警方去跟你询问说：“你为什么要犯罪？你那个几点几分你在哪里？”不是这样子，他们是跟你讲说：“你家里还好吗？”就是你要不要多讲一下你的故事？类似你去看心理医生，的时候，心理医生会问你说，你最近好吗？然后你就开始掉泪<笑>。<笑>这种桥段是很多<笑>。你最近好吗？那就掉泪。你你还可以吗？就是这种类似温暖的话，要突破犯人的心防，让他觉得说他不是在被讯问，他是真的有人开始了解他，说为什么我要犯罪？我的内心、我的家庭、我所承受的情感是怎么样的？怎么样的状态？所以我才会想要犯罪。他透过这整个心态，他当然他不可能只是透过那个犯人啊就去询问，然后就可以做这件事，因为这样就很像紧急讯问室。我不知道大家有没有看过那个日剧，好像拍到第四季了吧，就是很好看，但是有一点那个是戏剧，但真实的状况的话，侧写是他不只会在嫌疑犯被逮捕的时候才去审问，他们是要实际到现场去看一下状况，透过监视组，然后透过刑警给的资料综合起来之后，他们会去判断说这整个报告犯。为什么会犯罪，或者是侧写是他们在最有用的时候，我不是说他没用，我说他们在最能发挥他们长才的时候，是比如说。有 serial killer 连续杀人犯，就是他开始会在每个地方作案。像日本的话，你就可以去翻什么，比如说异色档案的那个 YouTube， 他就会讲很多，像比如说英大吉，知道吗？有<笑>人会看他们的，他们会讲说连续杀人犯警方如何在判断说他在这个犯案地点做了这个犯了之后，他要下一个要去哪个地方犯案的这种东西。侧写是，他是可以发挥一定的功效，他可以透过嫌疑犯他的心理状态、作案手段、他的习惯。就想说哦，他下一个可能就在河边的对面那边去犯案之类的，这就是他能发挥功效的部分啊。所以我觉得侧写师他算是一个你没办法立即去说有什么价值的行业。但是呢，李真叔不，我对我对这作者好失礼，我希望他不要认识我。李真叔他还有讲一件事情，我觉得也是 OK 啦，就是科技 even 再怎么发达。就是很多东西 AI 会取代嘛，但是侧写师其实是很难被取代，因为它是掺杂着人类最内心的复杂的分析的部分，所以这个应该基本上我们还没有办法想象 AI 能够去做这件事情。所以他有说这个职业很难被 AI 取代，眼下其实就是他觉得那些检查都可以被取代，你知道？你知道？你知道他的意思？<笑>很霸气的一个宣言，对。然后呢，它里面当然不乏就是会讲一些实际的案例，这个才是我想看的啦。因为我每次去看那种犯罪，想说我都想看一些很离谱的犯罪过程。我想说，为什么你会想要做这件事情？你为什么会想要杀了人家这就是我们大家会很想要去探索的。然后有一个故事，我觉得很荒唐，关于一个儿童虐待案。妈妈把小孩虐死的这个案件，但大家你想说，这不是很平常吗？这不是三天两头就有吗？啊，也没有三天两头就有，就是如果当发生的时候，你只会说那个妈妈真是残忍什么什么之类的。但是他写这故事非常的错综复杂，就这个故事我要好好跟大家就是大概简略的讲一下。有一个智力三级障碍的妈妈，那智力三级障碍是什么样的程度？就是你可以自理生活程度。但是你还是可以领国家社会的补助金，因为他确实在你的生活找工作中发生了一些阻碍，所以你是可以领这个补助金，然后去过生活的。然后还有低收入户什么什么，因为你只要领那个补助金，你基本上就低收入户了嘛，所以基本上你就可以两个都领，就很多社会福利的东西加在那上面给你。但是呢，他有一天他生小孩了，但是他是没有结婚的，那为什么呢？为什么小孩会死掉？而且小孩的死状很凄惨哦，整个脸都是淤青，然后嘴巴被打到就是没有办法合起来，嘴巴被打到没有办法合起来，而且嘴巴周围都是淤青，然后肋骨那边也是断裂很多根。你会想说，是有什么深仇大恨？这个小孩是做了什么，有多不可爱吗？还是小孩是坏种？<笑><笑>我开玩笑的，坏种的话，大家可以去听我，就是大概第四集吧。坏种这个，但是坏种是虚构的，但是这个是真实发生在韩国社会上的事件，所以我就很好奇，我就读完，结果是这一个就是有智力障碍的妈妈，然后她认识了一个学妹，那个学妹男友强暴了这个妈妈，最后呢生出了这个小孩，然后因为学妹知道这件事，就觉得说，你为什么是有男友？他就觉得很生气，所以他就不想再看到学姐。所以学姐就去中途妈妈之家。学姐就是犯人啊，就犯人，他就去中途妈妈之家把小孩生下来之后呢，他在那边也认识了一个大他八岁的同居人，然后他们就一起同居了。然后最后呢，他又跟学妹联络上，因为学妹想说，就是她男友一直打她，就学妹的男友就是让那个学姐怀孕的那个人，是不是很复杂，我都在这边快崩溃。对，让那个学姐怀孕的人一直打她，所以她受不了，她希望就是她的学姐们帮她教训他。然后好像听说总共有三个人嘛，然后就一直一直去打那个男的，就那男的说要提告，就是对对那些人说，你们打我。我要提告你们，但是呢，学妹就就跟那个学姐讲说，哦，我男友虽然要提告，但是他原谅了我，但是他没有原谅你们三个，所以和解金是三十五万，然后你们还要轮流来我家做打扫，就是你要住在我们家里，不能出去。你想说这么荒唐的事件怎么有办法发生？有，我来告诉你为什么会发生。那个妈妈就是那个学姐。他是智力障碍三级，我刚刚有讲。他的同居人大他八岁，也是智力障碍。然后他的学妹是精神障碍，<笑>就是一全部都是在精神或者在智力上发展有部分的障碍。他们没有办法去分辨你讲的到底是不是对的。我很容易把你的事情就当真，因为你给我一个命令，我就直接去做，类似古时候的电脑啊。我这样讲会不会太失礼？但是其实就是这样子，你给电脑什么指令，它就会做什么事给你的这种感觉。所以呢，如果他们都住在那个学妹家，会发生什么事情？他们没办法出去，那小孩谁顾？那小孩就会拿过来他们学妹家里面顾。结果呢，你知道那小孩发生什么事吗？照三餐被人轮流毒打，就用揍的。然后尤其是那个同居人，就是很暴力的会揍他。还有那个学妹的男友，就是他们会轮流揍他。我觉得这真的太扯了。那最后最后侧写是，他要讲的不是说这个故事有多伤人，最后是说。当学姐就是那个生母想要一间承担所有犯罪的时候，其实并不是这样的。其实主要的是那一个男生，那个男生有多可恶？因为我们刚刚有讲到学姐啊，他们都有社会补助金，还有低收入补助金，加起来可能一百三十一个月1 3 0万韩元，所以其实是一笔还 OK 的钱，让你可以生存下去。但是那同居人就会把所有的钱拿走当自己花用，而且有时候一两天就花完。你说他贱不贱？然后还打小孩，然后小孩被打死，然后还叫生母去顶替当犯罪人。来，各位气不气？我是蛮气的、啊。我觉得说，我觉得说，在生活智力上有点障碍的人，他们所在的世界是我们没有办法想象的。所以这个时候，我真的很需要一些同理心去想说，为什么？会让这样的事情这么荒谬不单的事情发生，所以我觉得这是这本书他给的一个很好的例子哦。然后这本书其实是分三大、四大部分的。第一个部分就讲就是犯罪，我想要看的那个，但是他讲的很少，就是犯罪实力；第二个部分就讲侧写师这部分，侧写师这部分我刚刚有大概讲过。第三个他就把案件分类，然后第四个就是叫你要加油。那案件分类这个部分，其实他自己分完之后，他觉得说犯罪会犯罪。很多根源是来自家庭。他讲了一句话，我觉得非常棒。我希望各位可以听起来，就是一切都是选择，选择的责任也在于自己。但是你唯一不能选择的就是你的家庭，就是你的父母，你不能选择你的父母。这句话其实有点打中我。其实我一直来都对我的家庭有点不是那么符合我的期待。就是、嗯、我不会讲，我不会讲我家长坏话，因为毕竟我也是现在目前。啊，也是安安心心长大，并没有要去负担家里什么事情，然后他们也会自自理。但是在成长的过程中，其实你无形中被剥夺了很多东西，是在你长大之后，你才发现，你才深刻体会到的。但是不管怎样，我能活到现在去看我之前的事情，代表说我我撑下来了。所以我要鼓励，就是各位，如果你有家庭伤害的人。虽然当下发生很悲惨的事情，这社会上没有办法去救你，没有办法去立即的帮助你，但我希望就是你要活下来。活下来不是为了向社会报复，你要活下来是要让下一个人不要再发生这样的状况。如果你以后为人父母，可以照顾小孩的话，你就不会让他们发生一样的状况只要他们发生类似的事，你就会预防。今天这样好像有点沉重，但是我觉得讲到家庭这件事情是一件啊、呃、没有办法选择，但是你必须要去做调整，而且它也是影响你这一生最重要的部分。你必须要花很久很久的时间，你才有办法从家庭给你的习惯改变出来。所以这是我觉得，如果你真的正在经历或是什么，然后你已经申诉没有用，或者是没有办法的话，如果你刚好也在听我的节目的话，我希望你就是坚强的先活下去。等到你活到一定岁数之后，你可以开始照顾自己。当你不需要再靠家人的时候，那就是你可以开始 fight back 的时候。但我不是鼓励大家去打自己父母或者什么什么之类的，但是其实你可以开始做一些跟父母的沟通，或者说你当初为什么要这样对我，开始做一些心理上的交流了。对我觉得这样是蛮好的。但你前提是你要活下来，因为不是每个父母都很成熟，也是有些也是屁孩就可以当父母了。你怎么可以确定说他当了父母就很成熟？不是每个父母都知道自己怎么当父母的。好，那我今天讲的有点深沉，有点长。那我希望各位就是可以去买这本书去看一下，但是它是比较蜻蜓点水式的去讲犯罪的东西。所以如果你要看很深入的话，我建议你不要买。但是你想要看一个犯罪的纵观的话，我建议你可以去了解一下，去看一下。好，那今天节目就到这里啦。那希望各位还喜欢这一节节目。那最后我要很感谢骚浪把我放在首页，这对我来讲帮助很大，就是对我这种小流量族、小流族那个帮助真的蛮大的。那如果你喜欢我的频道，不管你用哪个平台在听，都欢迎你订阅，先订阅起来。就我，我基本上我的那个频道更新在一或四啦。这个更新的频率应该是不会变，但是就是你可以先订阅，你就不会错过，或是去我 IG 按赞啊，或者是任何方面，或你也可以赞助。我觉得我讲得不错，你想要有什么书让我去买来读，然后读完讲给各位听，用我的观点的话也是很 OK 的哦。那这第十六集就先这样咯，大家拜拜。